0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano y hoy estoy feliz de presentarles a una amiga, alumna, este, compañera, todo, líder, que, que además admiro y de la que aprendo muchísimo. Ella es Ana Laura Huerta y va a compartir con nosotros historias de, pues, de empresaria, de mamá, y de mucho más, que ella les, prefiero que ella les diga, es un honor, la estuvimos esperando muchos meses y hoy pudimos coincidir. Ana Lao, muchísimas gracias por compartir con nosotros en este espacio de podcast.
1: No, muchísimas gracias a ti que me invitaste, la verdad es que te la debía, cuánto tiempo estuvimos platicando que si podíamos hacer algo este, entre las dos y, y pues honestamente los tiempos no se daban, no eras tú o era yo, pero bueno, ahorita coincidimos y pues qué padre, la verdad, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Ana Lau, y cuéntanos un poquito quién eres, eh, yo preferiría que tú te presentaras porque tienes muchos roles. Eh, y, y bueno, creo que con, con al menos alguno de ellos, las personas que nos escuchan se pueden identificar. Sí, claro que
1: sí. Mira, te platico. Soy una mujer, este eh, hija de, de mi mamá y mi papá, familia de ocho, de, digo, de siete personas. Te voy a decir por qué cuento ocho, porque eh, el hermanito, mi hermanito nació... Que vivió unos días y luego falleció, entonces yo siempre lo cuento, es parte de la familia, entonces somos una familia de ocho, pero en realidad estamos siete, este, todos vivos. Bueno, mi papá acaba de falleció hace cinco años, pero la verdad es que una mujer que siempre se ha empeñado por hacer cosas bien hechas. Tengo una familia ahorita de 23 años de casada, este, un hijo de 21, una nena de 20 y un niño de 17 que va a cumplir 18 ya. Pues en la parte familiar eso he sido. Tengo 26 años de ser agente aduanal, aunque de carrera soy contador público y auditor. Y después pues me fui enrolando, mi papá era agente aduanal y me fui enrolando un poquito en lo que era la, la aduana. Y me encantó, la verdad a mí me encantó. Y pues bueno, ahorita llevo 26 años de agente aduanal. Soy una persona que me gusta mucho la asistencia social, me gusta ayudar a la demás gente. Creo que, que me considero una persona muy afortunada Creo en Dios y creo que soy una bendecida de Dios, siempre lo he dicho. Soy una persona que estoy en una posición en la que puedo ayudar a más gente y eso es lo que hago. Trato de ayudar a todo el que puedo ayudar, porque honestamente, pues bueno, quisieras ayudar a todo el mundo, pero no se puede. Entonces trato de ayudar a toda la gente que me, que me pide ayuda, que, que coincidimos en las cosas. Pues ahorita estoy jugando un rol diferente, ahorita me metí un poquito a la política, gracias a esa asistencia social que siempre hice, me metí a la política, soy diputada federal, ya voy a cumplir un año en, en septiembre de diputada federal, y pues este, jugando todos los roles, uh -huh. es que soy, te digo, este, hija, mamá, este, eh, fui estudiante tuya, Además eh, estudiante muy buena quiero pensar ¿eh?
0: <risa> sí 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 estrellita ahorita nos vas a contar tu historia
1: <risa> entonces este pues la verdad es que he jugado bastantes roles pero así es, soy una mujer que me gusta, me gusta preguntar, me meto en las cosas, o sea, no, no me quedo desde la baranda, la verdad es que sí me gusta participar, entonces eso me ha hecho estar en muchos grupos sociales, estoy en la Cruz Roja, estoy en el Club de Leones, estoy este, ayudando, en, por ejemplo, en un club de ambientación, ambientalistas, entonces estoy haciendo muchas cosas, ¿eh? eso es lo que me gusta y pues bueno, a final de cuentas no dejo de hacerlo. <ríe> Esa es Ana Laura
0: Huerta. es hey, Ana Laura, pues es un honor tenerte aquí además justo en esta etapa en donde no dejas de ser esposa, no dejas de ser mamá, no dejas de ser empresaria porque sigues teniendo tu empresa y además la verdad es que nos sirves a todos a través de lo que haces en la política porque nos toca a todos, no, no es local, es federal tenemos una gran persona aquí escuchando, bueno, yo enfrente a ustedes escuchándola y, y es un honor, la verdad, poder contar con todos, con tu experiencia y con tu historia de vida. Ana Lau, quisieras platicarles cómo nos conocimos, eh, cómo era el contexto, que ahí claro que entra mucho la parte financiera. Sí, claro que sí. Bueno, déjame decirte que era una desorganizada
1: financieramente. A lo mejor sigo siendo en muchos aspectos pero bueno, la verdad es que sí me, sirvieron, sí me sirvió el curso. Pero eh, en alguna ocasión yo le platicé a una amiga que yo necesitaba hacer unos cambios en, en mis finanzas de parte del negocio, que se estaban dando muchas cosas que no, que no me estaban favoreciendo, entonces que necesitaba un curso de finanzas. Casualmente lo traía mi amiga y me dijo, oye, ¿sabes que yo traigo un curso de finanzas? A ver si te gusta, este, lo vamos a iniciar tal, tal día. Y inmediatamente me fui de las primeras en registrarme porque de verdad sí tenía mucho interés. Desde la primera plática, desde la plática que nos diste, una plática introductoria que es, que es fuera del curso y donde nos dijiste, mire, se va a tratar de esto, de esto, de esto. Yo me acuerdo haber sido la única que pregunté y la única que alzó la mano y la única que decía, oye, pero es que se puede hablar de esto, se puede podemos tratar de esto. <ríe> y yo sí. recuerdo que me dijiste, llévate todos los papeles al curso, todos los papeles, todo nos va a servir, todo lo vamos a, a revisar. Y, y hasta dónde llegas, hasta todo, vamos a checarlo con, con mucha tranquilidad porque yo iba muy apresurada para ver todos mis temas. Sí, <ríe> y, este, y pues la verdad es que en, en, este, fuimos al curso. ¿Qué sucede en el curso? Algo fantástico. La verdad para mí fue algo fantástico. Mientras tú estás dando el curso, yo estoy pensando en mis problemas porque obviamente, pues bueno, traía muchos problemas financieros. Entonces yo estoy pensando en mis problemas. Recuerdo haber llevado una carpeta bastante ancha con todos mis papeles y, en, y estás tú platicando lo que debemos y lo que no debemos hacer. Y empiezo yo a pensar en lo que tenemos. De hecho, nos pediste que hiciéramos un estudio de nosotros, un estudio personal de finanzas. Entonces, cuando te das cuenta... ¿Cómo eres en las finanzas en tu negocio? Bueno, te das cuenta de que las finanzas tienen mucho que ver. Bueno, ahorita ya lo, ya lo vislumbro desde ese punto de vista. Las finanzas tienen mucho que ver con tu vida. Como manejas, medio manejas tus finanzas, también manejas tu vida. O sea, mi vida era un, una encrucijada, eran muchas cosas. Y cuando te das cuenta de que esa, ese ponerle orden a las finanzas pues también le pone un orden a tu vida. No sé si bien implícito, eso ya tú no los podrás decir ahorita, no sé si bien implícito, no sé. Yo lo que encontré es que viéndole una perspectiva de, de acomodar las finanzas, también acomodas un poco tu vida, acomodas un poco tus, tus relaciones, este, no, no, no tanto personales, sino a lo mejor con los empleados y todo, porque tienes que acomodar las cosas. Entonces, mientras tú estás hablando y nos estás diciendo las cosas, yo recuerdo que empiezo a pensar en mis problemas. Dijiste, en el medio tiempo, vemos uno de los problemas que tú traías, Ana Laura. Y yo, bueno, pues sí, este, aquí traigo los papeles, aquí traigo todo, pero soy muy acelerada. Eso hay que comentarles a la gente. Soy un poquito acelerada en todo lo que hago. Entonces, este, en el medio, en el intermedio, estábamos, este, te estoy platicando el problema y de repente te empiezo... Ah, ya vi, podemos hacer esto, esto, conforme a lo que tú nos habías comentado. Y entonces la solución estaba ahí. O sea, encontramos una solución a un problema que a lo mejor, y la solución medio ya la tenía, pero no era fácil para mí este, entenderla o expresarla o ponerla en práctica hasta ese momento que tú nos aclaras la situación porque hay algo bien importante, este, eres muy precisa en decir las, las soluciones, en, en explicar los temas, para mí fue muy importante, yo, yo de hecho cuando entré al curso, no sé si recuerdas que te dije, pero no va a ser finanzas para alguien que le entienda las finanzas, porque ese es el problema, yo no le entiendo, no, 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 me dijiste, es totalmente de cero, entonces así fue, fue un, este, fue un encuentro muy padre, fue una revelación para mí muy importante, porque el, el problema y la solución, por así decirlo, ya la tenía, pero no la había visto. Entonces, este, esa fue la parte más importante de nuestro, de nuestro encuentro, de, nuestra, de, 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 de realmente cómo empezamos esta relación, porque ya después, pues bueno... Te llamaba y oye traigo esto y, y ya empezamos a hacer un, una amistad lejos de, de, de ser este maestra y alumna de ser la experta y la inexperta fue más bien ya una relación de amigas y la verdad es que estoy muy contenta, quiero agradecerte todo lo que me has dado en tanto tiempo porque bueno esto fue hace ¿qué será? ¿cinco pues, años más o menos? No, tres tres, no, porque pasamos la pandemia fue antes de la pandemia y la pandemia ya tiene tres años o sea, fue hace... Dos ¿Cuatro? Años. Sí, cuatro a lo mejor. Sí, entonces, bueno, pues ya tenemos un, un ratito de...
0: Sí. <risa> no, Ana Laura, de verdad, yo quiero agradecerte la confianza y la confianza de los que me escriben también, y, y hacer varios comentarios. O sea, Ana Laura es contadora, ¿no? Y entonces, imagínense para mí el reto de tener a una contadora... Yo... Estudié educación, y sí, una maestría en economía y negocios, pero, pero mi profesión es, es ser educadora, es ser maestra, ¿no? Entonces, también era un reto para mí eh, tener a alguien que de profesión, de entrada, maneja los números. Y, y esto... Se los comparto para todos los que son contadores, administradores, economistas. Por ahí acabamos de entrevistar a Marisol, que también tiene, tiene una maestría en Economía Social. Y de todas formas, todos necesitamos alguien con quien rebotar, ¿no? O sea, alguien que te haga las preguntas adecuadas, alguien que te dé los criterios adecuados y que tú que conoces tu negocio, tú que conoces tus finanzas y que conoces tu vida, la ordenes como tú quieras. De acuerdo a lo que decía Ana Laura... El presupuesto, yo digo que es un reflejo de nuestras prioridades, igual que nuestra agenda. Entonces, finalmente, el, el presupuesto o la forma en cómo manejamos el dinero debe reflejar lo que queremos, o refleja lo que queremos. Aunque sin inconscientemente, a veces creemos que queremos algunas cosas y en realidad nuestra vida refleja otra cosa. Entonces, cuando tú revisas tus finanzas, dices, estoy viviendo... Pues en realidad estoy demostrando que prefiero trabajar o que prefiero comprarme cosas o salir de vacaciones que pasar tiempo con mi familia. Y realmente quiero eso. Y entonces cuando ya te haces consciente, entonces tú decides cambiar algunas cosas. Y claro, lo que ordena tus finanzas... O sea, cuando tú ordenas tus finanzas, ordenas tus tiempos y ordenas tus actividades. Entonces, poco a poco va siendo también un orden, un crear esa conciencia de en dónde estoy y volver a conectar conmigo mismo y decir, ¿y realmente eso es lo que quiero o quiero hacer algún cambio? ¿no?
1: Sí, pero entonces tienes toda la razón. A final de cuentas, cuando uno termina ordenando sus cosas, pues se ordenan muchas cosas o sea, no es nada más tus finanzas, es realmente tus relaciones, sí. tu trabajo, tu... Y, y eso no lo, no lo entendemos hasta que lo vivimos. O sea, en el momento en que tú lo empiezas a hacer, y dices, ah, la torre, o sea, esto está... Porque eh, les voy a platicar algo muy curioso. Cuando estábamos a mitad del curso, eh, empezamos a hacer un plan financiero para mi oficina, ¿recuerdas? Y sí. pues ese plan financiero iba a ser a largo plazo, etcétera pero al día siguiente llego yo muy este, acongojada porque mi hijo chocó.
0: Pero paréntesis, ese día, porque fue un curso de dos días, fue un curso presencial de dos días y el sábado Ana Laura primero llegó así como comentó, no, o sea, toda estresada y sí lo vamos a ver y es que, pero es que sí, o sea, cuando una empresa es grande, los números son grandes y las ventas son grandes, las utilidades son grandes, pero las deudas también son muy grandes. Entonces, a veces decimos, ah, sí, el superempresario millonario, sí, pero a, a empresas grandes, problemas grandes, y así eran los, los de Ana Laura, entonces sí tenía razón en llegar estresada, ¿no? Yo también, crean que me fui a dormir, creo que ella se fue más descansada que yo, porque ella decía, a ver, ¿qué más le puedo ayudar?, ¿cómo más le puedo decir?, tal, tal, tal. Eh, pero no, Ana Laura se fue feliz. Ese día se fue feliz, o sea, tenía una sonrisa eh, de oreja a oreja. Y entonces llega el día siguiente, acongojada. Así
1: es, porque chocó mi hijo. Entonces mi plan financiero, pues se vuelve a truncar. O sea, bueno, en teoría, ¿verdad? Y luego ya lo volvemos a analizar, Valeria. Y yo me dice, no, tranquila, o sea, bueno, esto, digo, son cosas que no tienes previstas, que es bien bueno que te pasen porque a final de cuentas tienes que tener este, una previsión para lo imprevisto. Eso, esa parte que es algo que yo le comentaba a Valeria, nos ha cambiado muchísimo a raíz de la pandemia. Nadie imaginó que nos íbamos a tener que encerrar en, en las casas, que íbamos a tener que cerrar oficinas, este, benditos a Dios, eh, la parte del comercio exterior no fue una de las actividades eh, preponderantes que no tuvo que cerrar sus puertas, pero su, sí tuve que mandar a empleados a, a sus casas, ¿por qué? Pues porque no había, no había por qué este, eh, tenerlos en un lugar en donde a lo mejor se fueran a infectar y que a lo mejor este, resultara algo mal, y eh, esa parte también, eh, eso como tú lo comentas y lo comentas muy bien a empresas grandes, males más grandes, deudas más grandes, y sí, a lo mejor las ganancias pueden ser grandes, pero si no te cuidas, esas ganancias pueden ser nada. Entonces, cuando empezamos a mandar a la gente a sus lugares, pues ya me di cuenta de que la parte de haber previsto que eso lo logramos con ese choque, o sea, las cosas, yo siempre he pensado que no existen las coincidencias. Hay diocidencias y hay circunstancias que nos llevan a un camino que ya está marcado, que ya, ya lo tenemos desde antes, y esa coincidencia que tuvimos de encontrarnos, de que tú me dieras ese curso, de que se hiciera un plan y que después se rompiera al día siguiente por un choque, pues bueno, fue importante porque entonces ya dices, bueno, esto no lo tenía, me va a cambiar mi plan de, no me acuerdo cuánto era, pero haz de cuenta que de tres a cuatro años, o sea, hicimos un, un, un prorrateo y iba a cambiar a un año más, una cosa así, porque había que cubrir esa parte porque ya un vehículo ya no es algo, no es una cuestión de lujo, es una cuestión de movilidad. Entonces, este, pues realmente se iba a tener que reponer ese vehículo en algún momento. Entonces, bueno, cambié hasta la parte de, de ver los problemas como ya no, como áreas de oportunidad, porque en realidad tenemos que cambiar un poquito la percepción de ese tipo de problemas financieros, como unas áreas de oportunidad. Y yo el área de oportunidad que aprendí fue, tengo que tener un dinerito ahí guardado que no pague mis deudas, porque en realidad pues, no, vas, no, no va a servir para eso, pero que sí te saque de apuros cuando necesites, cuando tengas algo muy grave en lo que lo tengas que meter. Y además, pues, valorar qué es grave, ¿no? Porque, digo, no cualquier cosa va a poder ser grave. Tienes que realmente darle el valor de la gravedad. La compra de un carro no era grave porque estaban otras cosas más graves, pero sí lo empiezas a poner dentro de la balanza y dices, bueno ahí lo vamos a tener, entonces este, fue, una,
0: fue un aprendizaje múltiple Sí, de, definitivamente muy integral, o sea, para ti yo creo que fue un, este, un reset de tu vida, porque como dices o sea, te cuestionaste de tu vida personal, de tus prioridades eh, hiciste, un análisis, hiciste un análisis de tu negocio y a, antes de que pasemos a la parte familiar, porque ese es otro capítulo súper importante y muy admirable la verdad de tu familia este también fue un, fue un tema familiar no este antes de que pasemos esa a esa parte nada más para que para que se hagan una idea y ubiquen en el tiempo esto fue hace cuatro años Ana Laura es eh, empieza con el tema de la política apenas el año pasado entonces nada de esto existía y estructuraste no lo que ibas a hacer con las finanzas de tu empresa pero te tomó, te ha tomado varios años aplicarlo, ¿no? O sea, y recuperarte. Entonces, esa historia la vamos a dejar así como, como, ok, está en plan, se empezó a implementar, estamos al día siguiente y nos vamos a hacer un paréntesis con la parte de, de qué pasó con el choque, porque ahorita lo cuenta muy relajada. Pero ese día que llegó, o sea, imagínense, yo mandé a una Ana Laura a su casa, feliz, y de repente llega al día siguiente y parece que se fue a bailar toda la noche. O sea, llegó, llegó con una cara. Ahora, cambiamos al rol de mamá. Sí,
1: el choque fue en sí, la noche, entonces, este... Pues bueno, la, la, la verdad es que recibir una llamada en la noche este, diciéndote que tu hijo chocó, pues es bastante lamentable. Bendito sea Dios, todos estaban bien, iba con unos amigos, entonces, este, pero el carro quedó este, perdido, fue de pérdida total. No había seguro que después, te digo que yo, yo bueno, tuve una experiencia trascendental. Porque ya después, pues, valoras, o sea, cómo, cómo metes eh, dinero en otras cosas y si no metes en lo más importante que es la vida, que es la seguridad, que es, o sea, muchas cosas que ahorita, pues, ya las, las, este, ya las tenemos ahí. <risa> Entonces, pues, no había seguro. Llega, yo llego muy desesperada contigo. Empezamos a ver la parte de esto. Y, y me pides que los invitemos, ¿recuerdas? Que invitemos sí. a la familia a jugar el juego porque... Bueno, de, déjenme comentarles para los, los que no conocen a, a Valeria. Tiene un juego fenomenal, fenomenal. Un juego en donde te hace pensar en la vida. De, eso, de, de hecho, de eso se trata, ¿verdad? Un juego que, que se trata de finanzas, pero en realidad yo siempre involucro finanzas con un poco la, la parte tuya, la vida. Entonces, este, nos sentamos en la mesa, jugamos el juego... Y, él, y ellos van cayendo en, en, en lo que es tener una familia, mantener una familia, las prioridades, las prioridades de ellos, porque además, bueno, todos tenemos diferentes prioridades, ¿verdad? Y entonces, pues, las prioridades de una mamá son diferentes a las que tiene un hijo, ¿no? A lo mejor en el primer momento, pues, la parte del hijo era recuperar mi carro, cuando él empieza a ver, pues, en todo lo que se va a tener que meter eh, este, para, para recuperar ese carro, él solito, bueno, platícales cómo fue la transición para que él hiciera lo que hizo, porque ahorita les platicamos qué sí, hizo.
0: Sí. Exactamente, Ese fue, esa fue una gran oportunidad, casi no lo he hecho, ¿eh? o sea, casi no he dado cursos presenciales yo creo que ha sido un, una oportunidad única, me encantaría seguirlo haciendo entonces yo algo que veía y seguramente estarían de acuerdo conmigo es que cuando uno como miembro de la familia, o sea uno individual va a cursos pues regresas todo así en las nubes mistificado a tu casa y todo el mundo dice, este está bien loco, no, este está bien loca, o sea, le lavaron el cerebro, y, y tú sigues con tus propósitos y tus compañeros del, del curso, del retiro, de lo que haya sido, y ya, no y de repente se apaga, pero realmente es muy difícil transmitirle a tu familia qué es lo que viviste y vivirlo con ellos. Entonces, yo dije, este curso no va a ser la excepción, o sea, si yo le digo a los papás, además ese curso fue curioso, porque no fue nada más para papás, o sea, no fueron nada más adultos. Algunos papás no pudieron ir, o adultos, no pudieron ir, y mandaron a sus hijos. Así como, pues ya pagué el boleto, pero el trabajo no me dio, entonces ahí te mando a mi hijo. Y entonces tenía yo, este, señores, señoras, este, chavos de veintitantos y, y chiquillos de 15 años. Entonces, este, todos ahí estaban revueltos. Pero entonces, eso fue, el, todo el sábado tuvieron curso, y el domingo les dije, Vamos a tener dos horas de contenido, dos horas de curso y dos horas quiero que traigan a su familia y vamos a jugar afortunadamente. Entonces, ¿para qué? Para que yo les ayudara a hacer esta transición de tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, ya aprendieron esto. Entonces, necesitan de ti. O sea, necesitan que, que tú les eches la mano. Y entonces, la forma de hacerlo, la, la introducción fue... Ok, alguien sea, aquí iniciamos el curso pensando en un sueño, un sueño que cada quien tenía. Entonces, eh, y hemos evaluado en estas horas o en estos días cómo está nuestra situación financiera y qué necesitamos para alcanzarlo. Y entonces les digo, alguien quiere compartirlo y Ana Laura dice yo y saca su papelito y dice, me acabo de dar cuenta que mi sueño es llevar a mis hijos a Europa. Y entonces los tres hijos lo, los, lo voltean, la voltean a ver como diciendo, ¿mi mamá? O sea, ¿mi mamá quiere llevarnos a Europa? Nunca jamás nos imaginamos que mi mamá... O sea, nunca, no estaba en su mente. Yo creo que en su mente estaba su mamá que trabaja, su mamá que, que les, los lleva al colegio, que les pide buenas calificaciones y poco más, ¿no? O mucho más, pero como que en otra línea, ¿no? Nunca se imaginaron que dentro de los planes de su mamá estuviera llevarlos a Europa. Y entonces dice Ana Laura... Pero pues al paso que vamos ya después de haber hecho mi proyección financiera, yo creo que en seis años vamos a poder. Y entonces aprovecho y les digo, bueno, a ver, ¿ustedes imaginaron esto? no Ay, bueno, para mí esto, contarles esto, para mí era, bueno, o sea, mi mezcla de entre, entre maestra y familióloga, uff, o sea, estaba yo feliz de la en ese caso, ¿no? Entonces les digo a los, a los chavos... A los hijos, ¿ustedes sabían? No, pues no ni nos imaginamos. Bueno, pues ya, ya vieron que, como están las cosas, van a tardar seis años, pero ¿ustedes podrían hacer algo para que se vayan antes? Y entonces los tres dijeron como que sí, y estaban en, pues, ¿qué tendrían? Como entre 14 y 17, más o menos. Todavía no eran tan adultos, pero ya, ya, podían, ya podían chocar coches, ¿no? Entonces, este, y precisamente, bueno, ya nos fuimos a jugar, les dejé esa semillita, nos fuimos a jugar y le dije a Ana Laura, bueno, yo, yo fui haciendo equipos, jugamos el afortunadamente Jumbo, que como saben, se puede jugar por equipos, y los puse, puse a tus hijos contigo como un equipo, pero a tu hijo que chocó lo puse solo este para, para que vea o sea para que tome las decisiones solo y para que sea su propio juego o sea que no haya nadie a quien le puede echar la culpa de es que tú dijiste que invirtiéramos o tú dijiste que gastáramos o tú tiraste el dado y fue tu culpa que perdiéramos entonces bueno pues los puse a jugar solos y no ganó <ríe> no ganó perdió fue el último lugar ah, fue el último y, había, y había, había gente de todo, ¿no? O sea, estaban a Laura y había más familias, más familias ahí. Entonces fue el último. Y ya, bueno, esa fue mi intervención. Ahora te toca a ti. ¿Qué sucedió después de eso? Bueno,
1: efectivamente, después de este juego, él también cambia su forma de hacer las cosas y, y, y valora pues que a final de cuentas, pues todos queremos un bien para todos, cuando estamos en un, en un núcleo tan, tan estrecho como la familia, bueno, espero que, que muchas familias sean así, pero así como la mía, de que todos, pues bueno, le echamos para este lado y todos juntos, entonces empieza a vender las partes de su carro. Es, a mí me dio honestamente mucha, al principio mucha gracia, porque yo les decía, ¿cómo crees que con eso la, o sea, vas, a, vas a hacerte de un carro? Pues fíjate que se hizo de un carro, un carro mucho mejor, él solito, yo no le puse ni un quinto. Este, él solito vendió sus partes, él solito se metió en apuros recuerdo muy bien este, que, que al principio pues eh, quieres ayudarlos y quieres, este, bueno sí mételo aquí a la casa pero al ratito yo ya no podía ir con el desguazadero ahí en la casa este, eh, mi casa, tu, tu casa Valeria, y, y la verdad es que pues o sea terminé diciéndole sabes qué sácalo y véndelos afuera y, y pobrecito porque eh, muchas cosas las hizo solo, pero eso lo hizo crecer eh, mentalmente, financieramente, porque él entonces, para él su prioridad siempre fue el carro, o sea, reponer ese carro, porque pues para él era importante, y no solo lo repuso, lo repuso muy bien, o sea, se compró un carro un poquito más bonito, este más nuevecito, él solo, y entonces ahorita, pues bueno, él va viendo a futuro, este, la, las, su percepción le cambió, fue tan, fue tan este, educativo el, 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 el juego en sí, y además el haber perdido, porque honestamente no necesitamos caer eh, eh, en la desgracia o en la, en la ruina total, yo creo que ayudas muchísimo en el juego caer en la ruina porque eso te hace pensar de la misma manera que si realmente lo estuvieras viviendo, entonces dices, ah, la torre, o sea, tomé muy malas decisiones, él fue el último, fue el último lugar, este, quedó muy mal, entonces eso lo hizo a él valorar y entonces él ya no, él me quitó ese peso de encima, porque para mí se iba a convertir en un peso, por así decirlo, él me dijo, yo me encargo, se encargó, yo todavía de verdad, honestamente, hasta el último día, te lo digo, me burlaba mucho de, de, de que estuviera haciendo esas cosas, porque yo decía, no, no va a salir, no va a salir, va a terminar pidiéndome, no me pidió ni un solo quinto. Entonces, la ganancia fue general, porque obviamente, no, nos hemos ido a Europa por otras
0: razones. Y también no pasan seis años.
1: Sí, bueno, estamos todavía en tiempo, pero no nos hemos ido por otras razones pero bueno, a final de cuentas, este, estamos haciendo, vamos por un sueño, ese sueño se convirtió en el sueño de todos, y yo estoy segura de que lo vamos a lograr tarde o temprano, este, pero ya lo vamos a lograr desahogados, no o sea, ya, este, ya cada quien con sus propios sueños armándose, y eso es lo importante, o sea, a final de cuentas, pues eso es lo que tenemos que hacer, yo creo que toda la gente, todos los núcleos, porque, por ejemplo, así como se hace un núcleo familiar, pues se hace un núcleo empresarial, ¿no? Pasamos ocho o nueve horas con, con, con los empleados este, en unas oficinas cerradas, entonces empiezas a hacer ese mismo sueño, ese mismo... Y todos tenemos que ir para nuestro, para nuestro lado pero sin, sin dejar de pensar en lo que nos reditúa a todos una ganancia o, o que sea parte de ese sueño al, al que vamos. Entonces, la verdad, yo te debo mucho, siempre lo voy a decir, porque, porque honestamente fue un cambio radical este, de lo que estaba sucediendo a lo que está sucediendo ahorita de las deudas, además déjenme decirles que Vale me hablaba por teléfono ¿Cómo vamos Ana? ¿Cómo vamos? <ríe> porque estaba muy interesada porque vio que en realidad lo que uno quiere pues es salir adelante, uno no quiere nunca estar este, en problemas financieros nunca quiere estar en, en otras cosas, uno siempre quiere estar, salir adelante, y, pero lo mejor es hacerlo acompañada llegó un momento en que te das cuenta de que, de que el acompañamiento cuenta y cuenta mucho entonces este, siempre lo diré muchas gracias por tu compañía pero muchas gracias por tus enseñanzas porque además las cosas se dieron para, para aprender de lo bueno de lo malo y de lo peor ¿no? porque en ese momento para mí era lo peor de lo peor y pues bueno, pues salimos adelante entonces este,
0: así fue la historia y, y me encantan, a Laura, porque también esta parte de la familia, como cuando, cuando un miembro de la familia, como dices tú, se ordena, y cuando se ordena en un área que son las finanzas, pues te ordenas toda tu vida, pero cuando uno de la familia se ordena, se van ordenando los demás. Y a mí me gustaría, como muchos de los que nos escuchan, a lo mejor no son empresarios, pero sí tienen hijos como, como los tuyos, ¿no? en esa edad, en esa etapa, seguramente estarán preguntándose, pero ¿cómo le hizo? ¿Y qué pasó con el hijo? Y, y yo que me sé la historia, el final creo que es, es de admirarse, ¿no? Digo, han pasado, en ese momento estaba en prepa, eh, ahorita, ¿cómo está, ¿cómo está tu hijo?
1: Bueno, este, pues es un hijo del que estoy muy, bueno, de los tres estoy muy orgullosa, pero él ya eh, terminó una carrera, tiene 21 años, ya terminó una carrera, y va por su segunda carrera, y está trabajando ahorita conmigo, me está apoyando, este, pero no deja de estudiar porque él tiene sus propios planes. Él dice, voy a, voy a, o sea, yo quiero tener una casa. O sea, él tiene sus propios planes, entonces está trabajando para ellos, pero ya está trabajando con conciencia, que eso es lo importante. Está trabajando con conciencia, está trabajando apoyado por una familia, está trabajando de alguna manera con un camino real, ¿cuántas veces decimos me gustaría ser millonario? Pues bueno pues para ser millonario hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que hay que buscar las oportunidades, hay que, o sea, hay mucho, mucho camino por andar para llegar a hacer una cosa, sí hay hay este hay historias que nos dicen bueno, hay niños de 14 15 años que se vuelven millonarios bueno, son historias que también tienen un lapso de trabajo, que también tienen un lapso de que se dan ciertas cosas o ciertas oportunidades o ciertas entonces eh, él está haciendo su parte, pero yo ya lo veo más consciente y lo veo más consciente desde esa vez porque en verdad cambió su percepción de ver las cosas de cómo él estaba pensando que se iban a lograr las cosas cuando en realidad, pues llega a la ruina en, el, en el, este juego y, y dice, no es por ahí. Entonces, tengo que buscar de qué manera logro lo que quiero lograr, pero sin, sin, o sea, sin no llegar a ningún lado, sin soñar, sin. O sea, tenemos que hacer cosas más reales y el juego es una cosa real o sea, real ¿cómo, ¿cómo explicarlo? Vale, a ver explícales cómo es el juego porque yo no puedo explicarlo porque para mí me parece algo muy real pero, pero sin caer en lo real, ¿no? O sea, es muy padre caer en la ruina en ese juego porque así dices, ay, benditos a Dios
0: <risa> que solo son fichitas <risa> no, es que es que es precisamente eso es lo que sucede en el juego que son nuestras decisiones reales o sea, somos nosotros manejando el dinero, que son fichitas que no tienen valor, pero son las mismas decisiones. Es la misma persona la que, la que maneja las fichitas que la que maneja los billetes y las tarjetas. Entonces, eso es lo real, que somos los mismos. Nada más que en el juego no es, las consecuencias son mínimas, ¿no? O sea, lo peor que puede pasar es que pierdas el juego. No pierdes, no pierdes la casa, no pierdes tu ahorro, no pierdes este pues sí, tu dinero. Real. Entonces, por eso, por eso es un juego que, que es muy real, porque sí nos toca a nosotros y finalmente lo proyectamos. Pues eso, somos las mismas personas las que decidimos, porque a veces cuando jugamos, eh, las personas dicen: Ay, pero es que eso es lo que me pasa en la vida real. Este juego está embrujado, ¿no? Y no, no es que esté embrujado, es que eres el mismo, eres el mismo jugador aquí en el tablero que en la vida, que en el cajero. Entonces, pues te está pasando lo mismo, claro. Nada más que ahora eres más consciente. Y hay una parte en el juego que yo les digo, esa es la parte más pedagógica, la más educativa, es cuando reinicias. Porque cuando reinicias, cuando se te acaba el dinero, tienes que volver a empezar, ¿no? O sea, hay una casilla específica donde reinicias y tienes que seguir. Y para poder seguir tienes que decir qué vas a, qué vas a cambiar. Y para poder decir qué vas a cambiar, tienes que pensar que hiciste mal. Y a veces esos momentos de reinicio son los que no nos damos en la vida. Caímos en la tarjeta de crédito, este, nos generaron intereses, tomamos esta mala decisión en el negocio, hicimos una compra compulsiva y ya sabemos que tenemos que seguirle dando, ¿no? Y seguimos trabajando y seguimos pagando la tarjeta y seguimos, pero nunca nos detuvimos a pensar qué voy a hacer para que no me vuelva a pasar. Y si no tenemos ese, esa casilla de reinicio en nuestra vida, pues vamos a seguir perdiendo, o sea, vamos a seguir reiniciando, se nos va a seguir acabando el dinero, que eso es lo que hace el juego, ¿no? Entonces, a través de una regla tan sencilla, pero estratégica, los invito a, a pensar qué van a hacer diferente. Y entonces, eso es lo que hace que cambies en el juego y que después digas, pues lo mismo puedo hacer en mi vida, ¿no?
1: Sí, así es. Y la verdad es que sí funciona, y yo te lo digo por experiencia propia, la verdad es que ves en el juego lo que tú estás pasando y tus decisiones cuestan, y cuestan tanto. Además, traes una casilla de cosas eventuales, o sea, lo que sucedió, por ejemplo, es que además, te digo, como se dieron las cosas, o sea, ya al final del juego... Ya dices, esto ya lo viví, o sea, ya te puedo decir ahorita qué podría ser, porque creo que podríamos irnos por este lado, irnos por el otro lado, y el hecho de jugarlo en familia, miren, el hecho de jugarlo en familia es algo fabuloso, les voy a decir por qué, porque las mentalidades son diferentes, y entonces eh, los hijos nos ven como productores de dinero, ¿no? O sea, somos capaces de sacar dinero de cualquier lado. Yo recuerdo que uno de mis hijos de chiquitito me decía, le digo, no, hijo, eso no lo vamos a comprar porque no tenemos dinero. Y él decía, pues ve a la máquina donde te dan el dinero. O sea, esa es, esa es la percepción que tiene un niño, ¿verdad? Entonces, cuando lo juegas en familia, ellos solos empiezan a hacer sus propias deducciones. Y ellos solos de repente recuerda que al último me decía, no, ma, por ahí no, vete mejor por este lado, haz esto. O sea, ellos toman las propias decisiones y ¿eso qué hace? Que tarde o temprano se vean en una situación que ellos tengan que recordar aquel juego en donde no, no es por este camino, es por el otro camino. Yo les digo honestamente, mis finanzas van mucho mejor, me he vuelto un poquito más ahorrativa, eh, eh, había un problema con, conmigo, yo no sabía ahorrar ni me gustaba, pero bueno, estas cosas te hacen pensar que pues la vida no la tienes, o sea, tú no sabes qué va a suceder el día de mañana y como no lo sabes, tienes que tener ahí algo que cubra ese, esa eventualidad, ese problema, esa emergencia, esa cosa que, que no lo sabes. Entonces, transité la, la pandemia eh, de buena manera, o sea, fue una, fue una situación muy difícil pero la transitamos y la transitamos en conjunto todos los de la oficina y la familia también, entonces, y eso fue un cambio que se dio y que se mantuvo, porque además, bueno, es importante, eso hay que decirlo bien, vale, si nosotros lo jugamos, y si nosotros reiniciamos y reiniciamos, pero no somos constantes en lo que vimos que sí sucedió bien o es bueno, pues también el resultado no puede ser diferente, ¿verdad? Entonces sí es importante que, que seamos un poquito más constantes, que seamos, a mí me, me, me da mucho gusto ver que mis hijos no salieron como su mamá, que son un poquito más ahorradores, que son más previsores, entonces eso es bueno, eso a final de cuentas siempre les va a redituar, siempre va a ser mucho mejor. Yo sí he cambiado las cosas, he dejado de hacer algunos gastos Innecesarios que tú conociste en aquella ocasión Entonces este, ya he dejado de hacerlos Porque bueno, pues hay tantas cosas que cubrir y que hacer que además, bueno, uno como jefe o como empresario asumes la responsabilidad de una oficina, ¿no? Hay muchas decisiones que tú tomas que van a hacer una mella en los empleados y que ellos no tienen ninguna responsabilidad. La decisión fue total y absolutamente tuya, entonces, pues bueno lo tienes que asumir como tal. Por eso de repente, pues, eh, el dicho de le pones dinero bueno al malo, no está tan bien dicho porque si sí hay necesidad de repente de ponerle Dinero bueno al malo, porque el malo de todas maneras va a tener que seguir su curso y tú tienes que apoyar esa situación con algunas decisiones que no, que no se tomaron correctas. Entonces, este, las tarjetas de crédito, muy bien, aprendí muy bien. Ya estamos este, manejándolas muy bien, ya no hay, no hay ningún, este, ningún pago ahí atrasado. No, la verdad es que, bueno... Mi vida cambió y, y eso, es, por eso queríamos tener esta plática y hacerla pública, porque la verdad es que tuvimos un aprendizaje mutuo. Yo creo que dentro de todo fue mutuo. La gente que vivió a nuestro alrededor estas circunstancias también lo vivieron. O sea, nos daba mucha, mucha risa ya después decir, sí. y ahí encontró la solución. No, hombre, la solución ya la tenía, nomás que no la veía, o sea... Cosas así que, que sí eran ciertas, o sea, era parte de, de lo que vivimos en ese momento.
0: Exactamente, y, y es algo que, fíjate, ahora me recuerdas a la entrevista también que tuve con Marisol. Yo no te dije, me acuerdo que te pude visitar hace como seis meses, y ya así como en el recuento de los años, te decían a Laura, pero ¿de verdad te ayudé? ¿De verdad yo te dije ¿Cómo, o sea, ¿cómo te ayudé, no? Y me dijiste, es que me hiciste las preguntas correctas. O sea, lo que estás diciendo, la solución... Yo no, no crean que yo le dije, y lo mismo pasó con Marisol en la entrevista, no crean que yo le dije, haz A, B, C. Es, yo le decía, ¿qué podrías hacer para...? Y entonces, con esos, con esos criterios, tú tomaste una decisión y tú conocías el panorama de tu, de tu negocio, ¿no? Y creo que es lo mismo que pasó con tu hijo... Y lo que invito a los papás y a los empresarios que nos están escuchando, a los papás y mamás, no, empresarios y empresarias, este, para que nadie se sienta excluido, no es que tú le tengas que resolver la vida al hijo, o sea, tampoco yo le dije al niño, a, a, a Ángel, no le dije, tienes que estudiar una carrera, con, pues no, o sea, vende las partes de tu coche, eso yo no se lo dije, pero planteas el problema y cuando tú te haces consciente, y cuando tú te convences y cuando tú solito eres el que piensa, entonces la solución es tuya y eso ayuda mucho a la convicción, O sea, porque es mi plan y yo creo que este es el camino que, que va a funcionar, ¿no? entonces creo que eso es súper valioso para, para los que son líderes como y lo quieren aplicar a su familia o a su empresa. Así es, pero también hay que tener un conocimiento, eso es importante. O sea, si no hubiéramos
1: tenido ese curso de finanzas, este, en realidad el conocimiento no se te abre, en el sentido de que no ves las cosas desde otro punto de vista, y ahorita ves las cosas desde el punto de vista financiero, o sea, ¿qué estás haciendo mal? Y pues bueno, entonces ya se te abre el panorama y dices, ah, a ver, entonces esto lo puedo a lo mejor manejar con esto, porque yo me acuerdo, no sé si recuerdas, hasta planchamos un escritorio completo con los papeles. Sí. ¿No sé si te acuerdas? Y agarramos esto, ¿y qué te parece si movemos? Pero tienes razón, o sea, cada quien tiene su... Ahora sí que, eh, como dice el dicho, cada, este, cada quien sabe lo que tiene la, la sopa porque mueve la sopa. O sea, tú sabes uh -huh. qué le pusiste a ese, tú sabes qué, qué has hecho mal, tú lo sabes, lo único es que no lo has visto. Entonces, cuando empiezas, cuando llevas un curso donde te abre un panorama, donde te dice si hay soluciones, lo, toda la parte financiera, que eso es bien importante que lo comentes, todos los problemas financieros se pueden solucionar, chicos estemos bien felices porque todos se pueden solucionar, a largo mediano o corto plazo ese es, es, es el problema pero todo se puede solucionar, entonces porque llegamos, llega un momento en que como empresario sientes que te hundes y que no le haya solución y la verdad la solución no era no es que no fuera tan difícil, porque sí es difícil porque tienes que destinar una cantidad que tú suponías que eran, pues, de alguna manera ganancias, destinarlas a pagar tus deudas. Entonces ya no, ya no es ganancia, ya no lo sientes como ganancia, ¿verdad? Pero de esa parte es importante porque si no tenemos un conocimiento, un conocimiento de lo bueno que se debe de hacer, pues lo malo no lo vamos a ver. Y eso es en todo, ¿eh? eso es en la vida. O sea, tenemos que tener una parte del conocimiento para poder llegar a, a, a una determinación o a una solución.
0: Y hay que ser críticos porque también, mi, o sea, yo me acuerdo cómo fue el, el origen del, yo te preguntaba, Ana Laura, ¿y ¿cuál fue el error? O sea, ¿qué te hizo lleg llegar ahí? Y a veces, seguramente las personas que nos están escuchando cuando, cuando escuchan hablar de ahorro, dicen, ¿pero por qué ahorro? Si en el negocio me puede dar, el negocio me puede dar más. O sea, si lo invierto, genero más. Ahorrar es perder dinero. Y creo que fue más o menos una decisión parecida la que te hizo llegar a ese error en la empresa.
1: Sí, tengo que decirles, no les voy a platicar el consenso total de la, de la de la deuda. Pero sí tengo que comentarles, tomé una mala decisión pensando en que yo iba a tener un cliente que me iba a mantener un, este, una, una bodega este, y lo mantuve por mucho tiempo, por mucho tiempo pagando una cantidad muy grande y pues eso terminó con mi negocio y de alguna manera pues eh, pre pedí prestado pedí para tratar de mantener algo que dices, si lo hubiera soltado desde ese momento, de las cosas no se hubieran empeorado, yo ahorita estuviera en otra posición, hubiera adquirido otro local, o sea, hubiéramos hecho muchas cosas, pero de alguna manera te aferras a ciertas cosas que dices, no, 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 es que esto me dio y ahora me tiene que volver a dar, no, bueno, es que las condiciones cambiaron, los clientes cambiaron, la competencia cambió, o sea, hay muchas variables que tienes que tomar en cuenta, pues para tomar las decisiones, pero por eso es tan importante que lleves un curso Hagas un jueguito, en el jueguito pierdas y vuelvas a perder, pero ve cambiando tu estrategia y ve fijándote que hice mal, que hice mal para entonces, no lo hagas en la vida real, porque en la vida real la verdad es que tenemos que hacer jugar con las finanzas de la mejor manera para beneficio de uno y de todos los que están a nuestro alrededor, porque todos se ven beneficiados y se los digo por experiencia
0: propia. Muchísimas gracias Ana Laura y creo que este último comentario nos le da mucha luz a otros empresarios, ¿no? Que, que a veces arriesgas demasiado en las inversiones creyendo que esa va a ser la buena, que esa se te va a multiplicar el dinero y hay que medirlo porque las consecuencias también son grandes, ¿no? Si la si la expectativa es al, es alta, el riesgo es alto y las consecuencias si no funciona pues también son grandes. Una, unos en estos últimos minutos, ¿nos quisieras platicar un poquito de, de tu papel como servidora pública?
1: Sí, claro que sí, Emilia, te platico. este Ahorita estamos, eh, soy diputada federal, diputada federal del Partido Verde. Estamos, eh, soy, me siento muy afortunada porque somos de los 500 que deciden las riendas de un país. Entonces, más vale que tome buenas decisiones y que mis decisiones sean correctas para que eso beneficie a la mayor parte de los mexicanos. Entonces, estamos este, tratando de hacer las gestiones necesarias, viendo, estudiando mucho. No tienes una idea, ¿vale? Esto, la gente que, que comenta que los diputados, que la fama que, tiene, que te, tenemos en cámara, no, discúlpeme, pero no, yo ahorita se los digo, Sí, si te llegas a dormir es porque las jornadas a veces son de 24, a ti te tocó este, verme después de una jornada de 24 horas de trabajo, 24 horas de estar escuchando posicionamientos, 24 horas de estar, todos los días me levanto a las 6 de la mañana, me cambió mi vida radicalmente porque yo las noticias no las veía porque me deprimía bueno, ahorita es una obligación ver las noticias, entonces a las 6 de la mañana yo empiezo leyendo periódicos, viendo noticias, de estudiando, sigues estudiando y seguirás estudiando, eso es algo que les digo a todos los niños y jóvenes que me están oyendo, discúlpeme pero la vida es así, sí, se estudia y se estudia y se vuelve a estudiar, a final de cuentas tenemos que estudiar porque eso nos hace ver las cosas desde muchas perspectivas y eso es importante. Para tomar decisiones tienes que ver las, las cosas desde las dos o cuatro o seis o ocho perspectivas que se te puedan presentar porque eso es importante para tomar una re decisión real, una decisión correcta, una decisión... A lo mejor no, no tomas siempre las decisiones correctas porque bueno, si, si tomas todas las decisiones correctas ahorita estarías en otro plano, ¿verdad? Pero sí... Tratas de hacerlo mejor y siempre pensando en los, en los más cercanos, en los, más, en los que más necesitan, en los que, en los que se puedan ver más beneficiados y siempre en este punto en la mayoría. O sea, nosotros tenemos que pensar por la mayoría, o sea, no podemos pensar por unos cuantos, un país de 170 millones, pues no, no podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, beneficio a 10, porque ahorita 10, no, bueno, tenemos que beneficiar a los más que se puedan, y entonces las leyes están hechas para hacer un beneficio de la mayoría. Entonces, pues bueno, estamos haciendo esa función, sigo haciendo mi labor social, no la dejo de hacer, esa es una parte de mi vida, yo siempre he dicho, y lo sigo diciendo, el dicho de la madre Teresa de Calcuta, de que el que no vive para servir, no sirve para vivir, es correcto, o sea, nosotros tenemos que ayudar al prójimo en lo que podamos. Estamos en, mientras estés en una situación de poder ayudar, ayuda, se te va a multiplicar, de verdad. Eso, eso lo vivo y lo vivo todos los días, entonces trata de hacer el bien por las demás gentes y no porque se te regrese, sino más bien porque el, que, el hecho de que le cambies un minuto, una vida, una, una perspectiva, una persona, te da mucha satisfacción. Yo puedo asegurarte que cuando me viste mi cara de felicidad, como lo has comentado, te cambió el minuto, el segundo, eso fue fantástico. Bueno, ver las caras de cuando haces el bien y que la gente este, se ve agradecida, eso... Eso cambia la vida de cualquier persona. Entonces, pues sí, sigo haciendo lo mismo de siempre. No he cambiado esa parte, sigo siendo Ana Laura Huerta. En mi negocio, este, pues me sigo conectando benditas redes sociales porque me sigo conectando con ellos vía Zoom, vía lo que puedo, para, para ver cómo está el negocio, cómo van las cosas. Entonces, pues bueno, ahí vamos.
0: Muchísimas gracias, Ana Laura. Esto no es parte de una campaña política, aviso para todos. Este... No, 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 no. <risa> ni, no, no, ni, no solamente mejor le vamos a pedir a Ana Laura que cuando se presente la iniciativa de ley ahí en la Cámara de Diputados nos ayude a convencer a todos los diputados de lo importante que es y que voten a favor para que ya la educación financiera sea algo pues que de ley tengamos todos los mexicanos muchísimas gracias Ana Laura por compartir esta experiencia tan profunda y por todo tu servicio que haces a través de tu empresa para México porque finalmente eso aporta a todos los mexicanos, pero también a través de, de ahora tu papel como diputada.
1: Ah, muchísimas gracias a ti, Vale, gracias por la invitación y bueno, seguiremos charlando porque bueno, las, la parte de las finanzas es un tema
0: fantástico así es que seguiremos platicando muchísimas gracias Muchas gracias Ana Lau, y que tengas muy feliz cumpleaños porque hoy que estamos grabando además es tu cumpleaños Uh, ¡Claro! A celebrar la vida. Sí, muchísimas gracias. Gracias.